0: Oi, esse é o Bringas, um podcast de mulheres brasileiras morando na gringa. Olá, estamos começando mais um Bringas. Estamos aqui, eu, Manaira. Eu, Sara. Eu, Gabi. Hoje, a Ana não está, porque a gente está fazendo um episódio com convidadas, então ia ficar muita gente no mesmo episódio. Então, a Ana está de folga hoje, mas ela está de volta no episódio que vem. A gente tem um tema super especial, é porque especial para gente porque uma das nossas bringas está se relacionando com esse tema de uma forma intensa neste momento. A gente vai falar sobre maternidade e a novidade é que tô grávida, hein?
1: Tá grávida, maravilhosa. parabéns,
0: parabéns, então...
1: obrigada, gente.
0: Sim, muito linda, a gente está super feliz e a gente sempre quis fazer um, um episódio sobre esse tema e acho que agora é o melhor momento para isso, já que temos uma mãe ou quase mãe aqui no Bringas também. <risos> então, é... vamos hoje, temos hoje duas convidadas, uma delas é a Manuela Bortolotto, que mora em Fife, na Escócia, e é mãe. Oi, Manuela. Oi, tudo bom, gente?
2: Obrigada. Convidarem. É mãe e
0: dola. Mãe e dola, verdade. Ai, <risos>
3: obrigada a você por ter
0: vindo. E temos aqui também a Renata Formoso, que mora em Londres e também é mãe. Oi, Renata.
4: Oi, obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece a sua presença. É, para começar, a gente acha que a melhor coisa seria cada uma de vocês, é, Manuela e Renata, falar um pouquinho sobre quem vocês são, para as pessoas te conhecerem, onde vocês moram, a gente já falou, mas quantos filhos vocês têm, é, como é que foi, quando vocês, já tinham filhos quando mudaram para o exterior, tiveram filhos aqui, dá um resumão aí da vida materna de vocês. Uhum.
2: Uh, bom, eu sou a Manuela. É, eu mudei para Escócia em 2015, é, para acompanhar meu marido fazendo o doutorado dele. A gente não tinha filhos ainda, mas um ano depois que a gente se mudou, a gente engravidou. E aí, aí veio o nosso filho quase 10 meses depois, o Ícaro. E acho que é isso. Legal. Quantos anos o Ícaro tem agora? Ele tem 4,5 meio. Ah. Depois, do, depois agora das férias de, de junho, ele já vai para a escolinha, então ah, a gente está ansioso aqui em casa. Maravilha. E você, Renata?
4: Eu sou a Renata Formoso, moro em Londres há 12 anos, é, quando eu cheguei aqui, eu tinha 20 e poucos anos, nem imaginava que eu seria mãe na gringa, é, mas aí depois de um tempo, né, que eu decidi Morar aqui mesmo, eu falei, bom, é aqui ou não é em lugar nenhum, né? <risos> e, é, o Noah chegou em 2015, quando a Manuela tava chegando em Londres, em, em, um na Escócia, é, em <risos> é, Noah tem cinco anos e meio, e, e é isso, eu tô aí descobrindo dia a dia como é essa vida maluca.
5: Então as duas pariram aqui, né? sim. sim. E conta pra gente, como é que foi essa experiência de parir num país diferente, com um sistema de saúde diferente, com é, cultura diferente? Porque né, no Brasil, é, eu, eu sou filha de pediatra, então eu sei mais ou menos como é que funciona. Aqui, eu não sei como funciona. Então, eu queria saber de vocês, como é que foi a experiência.
2: É, bom, acho que para começar. As consultas com a midwife, é, já é, o começo da gravidez já é bem uma coisa bem diferente, eu acho, do Brasil. É, é, eu, só, eu só fui começar a ser mais assim, examinada a partir dos três dos três meses, das 12 semanas. Com 12 semanas eu fui, eu fiz meu primeiro ultrassom. E tive uma consulta com a Midwife, e depois só fui fazer outro, outro ultrassom com 20 semanas. E daí depois, a partir disso, eu vi a Midwife a cada, a cada uma vez por mês. E depois de um certo ponto, começou a ficar mais regular. Eu achei isso muito legal, porque como a minha gravidez é saudável, né? eu acho que isso me deixava muito tranquila, não me deixava ansiosa, tipo, esperando o próximo exame, o próximo, né, foi, foi positivo, assim, pra mim, esse, esse lado. Não sei como é que foi pra...
4: Pra mim também, na verdade, eu já vinha estudando Sim. sobre parto humanizado, né, há tempos, e estar num país em que eles defendem o parto humanizado e... Tudo, levam tudo da maneira mais natural possível, para mim foi ótimo, porque eu sei que no Brasil eu estaria talvez remando contra a maré e nunca tendo certeza se aquilo é realmente né, indicação médica ou não, e, e às ah, vezes né, às, às vezes a gente sabe né, que no Brasil acaba indo para cesáreas muitas vezes desnecessariamente. Eu aqui acabei em uma cesárea de emergência, é, depois de 30 horas de trabalho de parto ativo.
5: Nossa, então, nossa. eu
4: sei que eu fui para uma cesárea porque realmente foi necessário. Eu sei Sim. que a cesárea salvou a nossa vida, então eu sou muito grata por ela.
3: Uhum, Mas
4: uhum. foi realmente muito bom estar aqui, assim. Eu, eu fico feliz por ter tido novo aqui.
0: Eu tenho a sensação de que no Brasil, quando não, não, não sou mãe, não tenho... Nunca fiquei grávida, então nunca passei pela experiência. Mas tem várias amigas que já... E e acho que é a sensação que se tem um pouco no Brasil. E é um tema que eu gosto muito, assim. Eu pretendo, né? Em algum momento e tal. É, ser mãe. Então é um assunto que eu me interesso. E aí eu percebo muito que no Brasil... Você pa parece que você nunca tem certeza se você está sendo passado para trás por fazer uma cesárea. Ou se você realmente precisava dela, né? Exatamente. E, e é muito angustiante você não poder confiar nos profissionais de saúde que Nossa. cuidam
2: de você. Sim, sim. Nossa, total. Eu acho que você falou a palavra-chave. <risos> Pegou tudo aí, né? O que eu acho que, assim, o que eu senti, pelo menos, eu também acabei numa cesárea de emergência. Não foi assim, não tinha risco de vida pra mim e pro Ícaro, mas eles, eles o termo que eles usam é cesárea de emergência quando a cesárea não foi programada. Então, pelo menos, a minha não... Não tinha risco de vida, mas eles usaram o termo, né? Mas mesmo eu tendo acabado na cesárea, eu senti um respeito muito grande pela minha vontade, né? Eu lembro até que, tipo, uma, uma certa hora do parto eu já tava pedindo cesárea há muito tempo, porque uhum. eu não aguentava mais. A obstetra veio, não, nós vamos tentar mais um pouco. Você vai tomar uma epidural agora mas, e nós vamos tentar. E, tipo, eu acho que isso, pra mim, foi muito significativo na hora que eu tava ali, né, né parindo. E, tipo, e agora depois, voltando um pouco a fita, eu, eu percebo, né, eu, eu nunca encontrei essa obstetra depois, mas se assim, um dia encontrar, eu quero muito abraçar ela, porque <risos> ela tava lá, não, vamos, vamos mais um pouco. Você consegue, vamos lá e tal. Então, assim, para mim foi muito significativo isso.
4: É, eu acho que para mim é, foi a única diferença de estar fora é, e que ainda bem eu tinha uma dolo brasileira comigo, é, foi exatamente quando passo. eu já estava aqui há muito tempo, meu inglês é fluente, mas quando eu estava há 20 horas em trabalho de parto, com contração a cada 5 minutos, eu já não conseguia mais raciocinar em outra língua. Então, Imagina. pra mim, foi essencial ter uma pessoa ali que não fosse meu marido, que tava tão enlouquecido quanto eu, <risos> <risos> pra me ajudar nessas horas, sabe? De, de tomar decisões, e, hum. porque a gente nunca sabe se vai demorar cinco horas ou se vai demorar trinta, como foi o meu
0: caso, né? Então, é. E o marido, uma, uma curiosidade, o marido de vocês é brasileiro também? que eu acho que isso também faz diferença ali na hora do trabalho de parto, né? O meu é. O meu também
1: é, é. <risos> Caracas, me ferrei. <risos> eu
0: tenho
1: que ter que se virar
0: no inglês, Sara. Eu sei que me ferrei. Dola
4: brasileira.
1: Ô, oh, Manu, Nossa, é vamos isso. conversar é. depois, que eu já vou contratar os seus serviços.
2: Eu faço um desconto, é. umas condições especiais de pagamento.
1: Ótimo, vamos fazer uma permuta. Brincadeira.
2: <risos>
1: Deixa eu. É, e eu queria saber de vocês. Vocês estavam falando sobre o parto e tal. As duas tiveram experiências aqui no Reino Unido. Mas existia uma expectativa em relação ao que era é, no Brasil? Vocês conversavam com pessoas no Brasil que, sei lá, contavam para vocês como que era a experiência lá e aí vocês meio que transferiram essa coisa para cá e esperaram algo mais é, das midwives ou do, do hospital que não aconteceu? Ou vocês foram surpreendidas positivamente, assim... É, porque é difícil para vocês falarem, já que vocês não tiveram a experiência ah, lá também, né? Mas é. tem alguma coisa que chamou a atenção, que vocês gostariam que tivesse acontecido? Ou que aconteceu e vocês amaram, como a, a Manuela citou, que a questão de tentar ao máximo fazer com que o parto vaginal acontecesse?
2: É que como a gente tem esse negócio de no Brasil a cesárea ser tão uma coisa tão automática pra mim, eu acho que foi uma surpresa positiva no final, né, tudo é, ser voltado um pouco mais pro, pra, pra tentativa do parto vaginal mesmo, né, sim, sim. então eu acho que foi uma surpresa positiva, e no pós-parto também eu achei, nos, na primeira semana, a midwife veio todos os dias na minha casa para acompanhar como é que tava a amamentação, como é que tava... O, né, o crescimento dele Como tava a minha recuperação Acho que isso também foi uma coisa muito legal Que legal, não sabia hum. dessa parte é, E também teve uma consultora De amamentação que veio Do do do, NHS, do sistema público né E ela veio na minha casa Também ver como é estava tudo e é incrível. Acho que isso foi muito positivo Também
4: é, Para mim também foi super positivo O lance de Como aqui é tudo pelo sistema público de saúde a gente não precisa. No caso do. Eu tinha várias amigas grávidas no Brasil ao mesmo tempo. Então a gente estava vivendo uma coisa parecida. A grande diferença é que elas lá tinham que pagar uma grana enorme para é. poder ter um parto natural. E uma das minhas amigas, inclusive, um mês antes, acabou numa cesárea. Acabou tendo que. igual a mim. Uhum. Só que depois tinha uma conta enorme para pagar por todos os profissionais. É... Nossa! Entendeu? Então ela então... foi para um
0: parto normal. No, no... Ela foi ter um parto Acabou normal, hospital, mas é. teve que ser cesárea e ela teve que pagar Sim. todo aquele valor Exatamente. exorbitante porque queria um parto normal. Exatamente. Gente, é muito louco, é. né? É muito louco. E
4: aqui, não, aqui tá tudo certo. Eu também tive... Meu, pós-parto foi maravilhoso, minha cicatriz foi perfeita, vinham todos os dias. É, inclusive, lidar com, com isso... É, até teve uma a, a, a Health Visitor, que vem depois, ela vem muito também checar como a gente está emocionalmente, a mãe, né? E também lidar com isso, porque ela sabia que no meu plano de parto eu estava querendo um parto natural, e ela queria saber se eu né estava, de repente, meio deprimida por não ter conseguido o parto que eu queria. Então, assim, a, eu, o NHS foi 100%. Assim.
3: E
1: emocionalmente falando, estar longe do Brasil quando vocês tiveram um filho... Qual foi o impacto disso para vocês?
4: Para mim foi foi de boa. Minha mãe estava aqui. Eu fui ah. bem privilegiada quanto a isso. É, minha mãe passou três meses aqui comigo, então foi mesma coisa. Foi foi bom porque minha mãe estava aqui. Ela é uma que respeita as minhas opiniões e eu tava longe dos pitacos familiares. Então foi... <risos> ah, é <risos>
5: ótimo. aproveitando para fazer uma pergunta, já que vocês tiveram um filho na época que não tinha covid uma pergunta. Então, você pode, tipo, ter a sua mãe junto com você na hora do parto? Você pode?
2: Eu acho que sim.
5: É
4: uma Não? pessoa, né? No caso, eu tive o meu marido e a doula. Minha mãe ficou ah, em casa. Ah, é. ah, minha mãe é. ficou em casa, mas assim, uhum. quando eu cheguei em casa, minha mãe tava aqui pra fazer meu café da manhã. A gente... Uma coisa que foi muito útil pra gente foi fazer o turno em três pessoas, né? Porque... Alguém tem que ficar acordado com o bebê o tempo inteiro, porque ele, né, no comecinho ali, tá, acorda de, sei lá, de 15, 15 minutos, então a gente fazia um, trocava shift mesmo, assim, trocava os turnos e,
1: e Ai, bem legal super
4: certo, porque aí todo mundo conseguia dormir um pouquinho. Ah, Peraí, deixa eu
1: anotar é você, isso aqui. turnos. É
3: eu acho mãe...
5: interessante isso, porque assim, eu, o meu marido tem falado bastante de filhos e tudo mais, e eu falo, ai, mas eu não queria ter aqui, eu queria ter no Brasil. Mas eu falo hum. isso de um, de um lado muito privilegiado, que minha mãe é pediatra, ela conhece todos os é, hum. obstetras e tudo Sim, mais. Então não. assim, a minha experiência lá seria um pouquinho diferente. Seria...
3: E mãe tá... Oi. Problema, desculpa, que gente. fofinho. Oi, meu
2: amor. É, essas coisas acontecem quando tem criança em casa. Que gente. Esse <risos> o pelinho da Manuela. Gostoso. Da Renata <risos> apareceu aqui. Muito, bom,
0: muito bom.
4: Ele queria que eu fizesse o leitinho, mas o papai vai lá fazer. Oh. Ai, <risos> desculpa. É.
5: Então, eu imagino que a minha experiência no Brasil, ela seria realmente muito privilegiada. Eu teria minha mãe dando, minha, dando a mãozinha para mim, como foi em uma outra, outra cirurgia que eu fiz, que não tem nada a ver com isso, mas... Então, eu fico imaginando que aqui eu seria tratada como qualquer uma. Aí vem até o lance da gourmetização, que a gente já fez um episódio sobre isso, né? Sobre uhum. como no Brasil a gente é muito privilegiada e tem a saúde privada, né? E tudo mais... Uhum. E, e toda vez que eu penso em ter filho, eu fico assim, meu Deus, mas eu queria que minha mãe estivesse do meu lado, me dando a mãozinha, sabe? Então, aqui hum. não tem isso, não. Você só pode chamar uma pessoa.
4: Não, é, é duas, né? no duas. caso Em, em tempos é. normais, são duas. Mas aí, eu tive a doula ao invés da minha mãe. Ah, entendi.
5: Uhum.
0: Então, uhum. é sempre duas pessoas.
4: É, em tempos uhum. normais, sim. Não Agora, mais. com Covid, não. Entendi. Uhum.
0: E, e, e você que é doula, Manuela, é... Nesse caso, então, só para eu entender também, porque eu imagino que você acompanha partos com, com frequência. É, eu tô
2: começando ainda, não, ainda não acompanhei nenhum parto, mas vou acompanhar um agora em julho. Ah, legal. Mas, mas pode perguntar. Ah, sim, é, a
0: pergunta seria, como, como é então o acompanhante, no caso a doula, e o marido, ou a doula e a mãe, enfim. fica Acompanha todo o trabalho de parto, então os trabalho de parto dura 30 horas, esse se você pode ficar lá as 30 horas. E também uma outra coisa que eu queria entender é como é esse trabalho entre a doula e o, os médicos, né? Porque uhum. no Brasil você sabe que, geralmente, quando você tem uma doula, uma faz parte de uma equipe, né? Que já se conhece uhum. e tal. Aqui uhum. eu imagino que não, necessariamente.
2: Né? Não, não. Aqui ainda a gente é uma, é, é uma profissão que é à parte, assim. Não tem, é, não tem nada a ver com... Como é que eu posso dizer? Não é muito... Ai, gente, desculpa. Não faz <risos> parte um do sistema
5: de saúde, né? É, não
2: faz parte do sistema de saúde daqui. Então, a pessoa que quer contratar uma doula, contrata a parte, né? E como a Mana é, perguntou, é, é, às vezes é bom ter uma doula, um acompanhante a mais, porque justamente por quando o quando parto dura muito, você pode ir alternando hum. os acompanhantes, né? E... Caso o parto não dure muito, a Dola tá lá para dar um suporte e... ou dar uma fortalecida ali na, na relação do, do acompanhante e da pessoa que está parindo. Uhum. É, então, é um suporte é, emocional e físico que a gente faz é, não, e não é medicalizado. né? O treinamento é totalmente voltado para o suporte mesmo. Uhum.
4: É, minha que... doula foi e voltou do, do hospital várias vezes Que eu fui tipo a Rachel do Friends Todo mundo foi embora e eu não
0: <risos> Foi uma semana no hospital fim, não sei. Gente E é, você que teve uma doula no parto, Renata Como é que era essa comunicação Da doula com os médicos e tal Como é que Você assim, tinha uma comunicação entre eles ou não Tipo, ela, ela funcionava apenas como Uma acompanhante sua
4: Então, ela tava ali pra pra ser meu suporte, sabe? Sim. Então, no caso, até o Noah, ele tava back to back, né? Que ele é costas com costas, virado numa posição que é bem difícil de, ah, de entrar em trabalho de parto. E eu já tinha passado de 42 semanas. Então, tava tudo... Uh
3: -huh.
4: é, e aí, ela vinha e fazia um rebozo, né? fez um, uma, uma, uma mágica lá com, com o negócio, virou o bebê, os médicos ficaram impressionados, mas no dia seguinte, Uau. o Noah virou Nossa, de volta. Nossa, que legal. Foi, e foi, assim, mas ela estava ali, é, não, não estava de boa na lagoa. Mas né?
0: então, os médicos deix... tipo assim, não sei, os médicos viram ela fazendo esse procedimento e eles, ok, autorizavam sim, isso.
4: Sim, sim. Ah, e eu estava na, na casa de parto, que é a parte ah. mais Natural, né? Como eles criam um ambiente domiciliar dentro, ah, né? Dentro do, do lado do hospital. Era só atravessar um corredor, eu tava no hospital, mas ali eu tinha um jardim Ai, na frente pro Big Ben.
3: Oh, então, maravilha. <risos> eu achava
4: lindo, né? Depois eu percebi que tava apitando a cada 15 minutos durante 30 horas. Pensa. Um relógio <risos> daquele tamanho na tua frente, te lembrando. Eu
5: Gente, eu não consigo ficar acordada 30 horas. Eu tô imaginando, esse. é muito trabalho. Entendi.
1: Na hora eu acho que consegue. Não tem muito o que fazer, Gabi. Começa a dormir agora.
2: É. Ah. Eu é queria verdade. Dormir. É, mas tu acaba dormindo assim, entre... Se as contrações dão uma parada, dão uma espaçada, você acaba dando umas é. cochiladas, né? Acorda de sumo é com, com uma contração. Ah,
3: é isso, é isso mesmo. É, é uma, coisa que eu
1: fiquei, uma coisa que eu fiquei bastante impressionada, eu tive já a minha primeira consulta com a midwife e ela pediu para eu dar uma olhada nas maternidades e tal, e aí você pode escolher... É, se você quer ter o parto na banheira, se você quer ter o, o, a epidural, é, ela te dá várias opções. É. E as maternidades são equipadas já com a banheira e tudo mais. Hum. E é a isso saúde é pública, é o sistema público. Exatamente. Assim, é, é muito incrível ver que isso é possível, né? É. é. é e eu acho que o você, parte, pode você coloca em tudo casa, ali escrito, né? né? É.
4: Plano de parto, junto com a doula, eu fiz assim, o plano A, plano B, plano C. Ah, o que eu não quero morra. de jeito nenhum. Então, assim, Nossa, e, e eles legal. respeitavam, sabe? Isso ah. é
5: muito legal. Nossa, mesmo. O re... respeito à mulher que tá tendo filho é uma coisa meio, né? Tipo assim, é, é exatamente o que a gente quer, mas é novo.
4: É, é pra aqui quem lembra. É. No, no caso, né? Aqui, na verdade, eu fiz uma. Eu fiz Sim. yoga pra gestantes com a Janet Velasquez, não sei. a a Manuela talvez conheça, que hum, é uma mulher aqui que ela tem quatro filhos e ela foi a ativista do parto ativo lá em 1970, então ela estava lá naquela época de Woodstock, assim, pelada na frente dos hospitais <risos> com a placa na mão, e, porque naquela época a mulher tinha que estar tá deitada na maca. Para Paris. Hum, e ela que é. começou esse movimento até hoje, ela tem um centro é. aqui de, de, de parteira, é, ela escreveu um livros. Sobre... Eu acho que ela
2: tem um. um
4: ela um faz os cursos, né? Faz os cursos, cursos, exatamente. É. Então, assim, Nossa, aqui, que legal. aqui já faz um tempo que tem essa cultura de respeitar o, protagoni... o protagonismo da mulher, da mulher na hora do parto, né? É. A decisão é dela acima de qualquer coisa. Tanto que, mesmo depois de 30 horas de trabalho de parto, que eu estava ali já realmente. A médica veio e falou... Olha, eu sugiro uma cirurgia de emergência. Mas eu te dou cinco minutos para pensar. Eu falei... Não, não, não vou agora.
3: Isso
0: é muito agora. incrível, né? Tipo, de respeitar a escolha. A gente, é. a gente notou isso também num episódio... Esse episódio que a área já citou. Que é o um episódio sobre sistema de saúde no Reino Unido e no Brasil. Qual é a diferença? E a, a gente entrevistou uma médica brasileira que trabalha na NHS. E ela falou exatamente isso, assim. É, o, 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 o posicionamento do profissional de saúde... Não é invasivo no sentido de que ele fala é isso que tem que fazer, vai fazer e pronto. Não, ele te dá opções, você consegue conversar de igual para igual. Uhum. Isso realmente é, é, faz toda a diferença.
2: É. É, eu acho que uma coisa que assim marcou muito é ver como eles trabalham em equipe, né? Não é uma coisa assim, pelo menos na, na gestação, né? não foi uma coisa totalmente centralizada no médico, é, tem toda uma equipe, né, tem a, tem a midwife, e daí depois se você realmente precisa de um médico, vai, vai vir um obstetra, mas as tarefas são mais divididas, assim, eu achei isso muito legal também.
5: E vocês que, né, tiveram um filho aqui, já tô com um filho já com quatro anos e meio, cinco anos e meio, eu imagino que a Renata possa falar um pouquinho sobre como é que é a escola, como é que é essa integração nova. E eu sei que a, que a Manu falou que o, o filho dela vai começar agora no meio do ano. E como é que é isso? É diferente? Tipo, que no Brasil tem a sensação que a gente entra na escola antes.
4: É, aqui, na verdade... Não existe nem assim, nenhum incentivo para você levar o seu filho antes dos dois anos de idade. É, eles prezam mesmo para que os pais estejam presentes na primeira infância, o que eu acho fenomenal. Então, é difícil, né? Porque financeiramente, muitos casos... É, eu, no caso, eu optei por sair do meu trabalho para ser mãe full-time por dois anos e pouquinho. Mas muitas amigas minhas que optaram por colocar a criança na creche com um ano, por exemplo, ou com até menos, é, a creche é tão cara, às vezes, quanto o salário que o ela salário. ganhava. Então, era, é, é uma escolha difícil ali, né, para muitos. Para mim, eu já estava bem clara, pra mim estava bem claro de que eu queria acompanhar esse, esse primeiro período aí. É, e também eu tenho a sorte do meu marido ser músico, trabalhar no fim de semana à noite, então a gente sempre conseguiu estar presente, desde sempre. E... Mas o não entrou com dois anos e meio numa creche particular, aí com três e pouco foi para para do governo, porque é a partir do, de quando você a criança completa três anos que tem direito a uma creche a 15 horas por semana. Então o resto do, das horas, se você precisa de mais, tem que pagar. Uhum. E, e aí agora só quando no ano que completa cinco anos é que entra na escola primária, né? Começa com uma reception que seria o pré-primário da nossa época, talvez é, mas... e aí sim, começa só na, na, na reception, né? Que é a partir dos cinco anos que começa é, período integral, das nove às três.
5: E vocês não acham isso meio pesado? Meio assim... porque... A gente, como imigrante, a gente não tem uma rede de apoio tão estabelecida como a gente teria no Brasil. Então, Sim. eu fico imaginando que a mulher que não pode largar o trabalho por, por questão financeira e tudo mais,
2: o que, que ela faz? É. É, eu vou... Eu, eu acho que, pra mim, isso, isso foi uma coisa assim meio impactante, pra falar a verdade. Eu achei é, muito né? cara a creche. O Ícaro foi com um ano e pouco também, ele ia duas vezes por semana e... Eu achei assim, pelos casos que eu via das mulheres próximas a mim, era sempre tipo assim, a mulher que manda... a mulher ficava em casa cuidando da criança e geralmente, sei lá, tem mais um ou dois filhos porque a creche é muito cara, então ela acaba não indo para o mercado de trabalho. E... e e é isso, né? Vai eu não sei, eu achei, eu achei isso um pouco difícil porque não tem creche pública, então... Pra A minha... creche pública começa com três anos, é, é isso, né? com três anos, é. Uhum. Então, até lá, você tem que pagar. E, tipo, assim, o ícaro ia duas vezes por semana, meio período. Era 25 libras, meio período, assim. Então, era 50 libras por, por semana. É, é muito dinheiro, assim, eu Sim, acho. Quanto? Então... de novo? Eu perdi. Sim. 50 libras por semana, para ir duas vezes na semana. Duas vezes na semana é muito período. pesado, né? É. Eu, eu é. fico
5: imaginando isso, porque se você não tem uma rede de apoio, não tem uma avó, não tem uma tia, não tem ninguém para ficar, você meio que abandona a sua carreira. Então, é. É. de certa se forma, você... é muito pesado para mulher, né? Exato, é. se você não é privilegiado, é,
1: fica bem mais complicado. Existem algumas ajudas do governo mais... Mesmo ah. assim, ainda é difícil. É, se você for colocar o seu filho numa creche full-time, para você conseguir é, continuar a sua carreira, você vai pagar aí 1.200 libras é. por mês e seu salário, se for 1.300, você está trabalhando só para pagar a creche, sabe? É, 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 bem, é bem complicado. complicado. Mas o, o Reino Unido, ao mesmo tempo, é. São seis meses de maternidade obrigatória, né? A maioria das empresas, e aí existem os seis meses adicionais, é, que aí chegam a quase um ano de licença maternidade. É, nove meses desse um ano são pagos, não são pagos o, o salário completo, mais parte do seu salário é pago, e aí os três meses não é. Então, ainda assim eles tentam fazer com que você fique um pouco mais com o seu filho antes de colocar ele na creche e tudo mais, é, mas é uma parte complicada.
2: Esse negócio da licença maternidade aí, estendida, eu achei muito bom, porque geral, as mulheres que eu conheci, elas ficaram, tipo, geralmente um ano com as crianças, então eu achei isso muito legal, e depois quando elas realmente voltaram a trabalhar, é isso que eu acho que aperta um pouco para quem não é daqui, que daí a maioria delas ou não voltava a trabalhar, ou deixava os filho, filhos com os avós, aí Sim. deixava um período na creche e alternando, sabe, para não ficar muito caro, e também para poder voltar. Então, é. talvez, isso para quem não é daqui, pesa um pouco, né? É. O que ideal quer.
1: seria que o governo ajudasse com que a mulher ficasse né, de licença maternidade durante essa primeira infância que a gente tava conversando. Eu não sei se acontece em outros países, mas...
2: Eu acho que nos países do norte, ali, pra, ali na Noruega, esses lugares, tem uma licença uma, maternidade um pouco maior. Ou talvez, é eu já ouvi dizer, acho que na Dinamarca, a mulher fica um tempo
3: de maternidade
2: também. e depois é o marido que fica um, um é. pouco que
0: é... também o que soa muito justo, né? Porque a questão de você se afastar do mercado de trabalho é pode ser também uma questão para quando você precisa voltar. Claro que a vaga com é certeza. sua e tal, mas é um espaço que fica ali no seu currículo, né? Para futuros trabalhos. Então quando você consegue dividir isso com o pai, pelo menos fica mais equilibrado, né? Sim, mas é. mas a gente entende também que não dá para ser assim sempre. E, e tem uma questão que eu imagino que deve ser um grande desafio. Que é criar é, um filho, uma filha, aqui num país que a língua nativa é inglês, então é uma língua diferente da sua, da, da, da língua nativa dos pais, e, e fazer com que essa criança consiga se comunicar nos dois idiomas. Eu já ouvi. Que esse é um assunto que me interessa também, porque o meu marido também não é brasileiro, então a gente, eu e ele só nos comunicamos em inglês, e essa é uma questão, né? Como que eu vou fazer? Um filho no futuro conseguir uhum. se comunicar é, em português. E aí eu já li que crianças bilíngues é, às vezes demoram mais para começar a falar. É, como é que foi com vocês? Eu sei que vocês, nos dois casos, o, o, o casal é brasileiro, né? Então eu imagino que deve ser um pouco diferente, mas como é que foi?
4: É mais fácil, né? No nosso caso, é, com certeza. Eu tenho muitas amigas que têm né, o marido inglês, ou vice-versa, marido brasileiro também e a mulher que fala outra língua é, no nosso caso é mais fácil mas não deixa de ser difícil <risos> <risos> porque mesmo hoje em dia vai eu não tem cinco anos se eu não insisto ele só fala inglês, inglês. Ah. porque para ele Ih, porque é, é um mais um, um natural agora ah. exatamente ah. agora para o que eu tenho estudado bastante também sobre esse assunto e tem várias técnicas que a gente pode usar, no caso, se, eu tiver, se o pai aqui fosse inglês, uhum. é, a criança, ela, ela tem, o cérebro da criança é muito louco, assim, de, ele, se, se a mãe sempre falar em português e o pai sempre falar em inglês, ele pode estar falando num, numa mesa, ele muda automaticamente a chavinha, ele uhum. nem percebe uhum. que ele está mudando, que ele está falando uma língua, que ele está falando outra, ele fala cada idioma, até tem um nome, é o é One Parent, One Person, One Language, que uhum. é o Paul. O nome. Uhum. Então, é bem, bem legal isso. Como que é pra você, Manu?
2: É, então, o Ícaro é a mesma coisa, a gente tem que forçar a falar português, e na verdade foi até uma, é, algo que as Health Visitors reforçaram pra gente, ó, Porque no começo eu também, ele demorou um pouco mais pra falar, então eu tava meio preocupada e tudo mais, e... Ela fala, não, ele tá, tá bem, pelos check-ups dele aqui, ele tá se desenvolvendo bem, então não se preocupa, mas fala sempre em português com ele, e a gente tinha essa dúvida, a gente fala em português ou a gente fala em inglês, porque ele sai na rua, ele só ouve inglês, aí a gente chega em casa, ele fala a gente fala português, ele deve se confundir, a gente achava. E ele demorou um pouquinho mais pra falar, mas, assim, depois que começou também, foi, é. <risos> foi assim, foi incrível. E elas falavam, elas, né, até na escola eles ainda reforçam isso pra gente. Fala português com ele, é. porque vai chegar uma hora que o inglês vai ser muito mais fácil pra ele, porque ele vai estar se comunicando na escola o tempo inteiro em inglês com os amiguinhos, ele vai chegar em casa, ele vai querer falar inglês. Se vocês estão é, é falar sim. em português, o português vai... vai... Com o tempo se apagando. Né? É.
5: Eu tenho é, uma então... amiga que, aliás, participou desse podcast, a Jade, que ela mora na Alemanha. E ela fala português, o marido é alemão, e eles se falam em inglês. Então, a filhinha dela fala português, alemão e inglês. Exatamente. Porque quando ela tá falando com os dois, ela fala em inglês. Quando ela tá falando com a mãe, ela fala em português. E quando ela tá falando com o pai, ela fala em alemão. É lindo de ver, é. mas realmente... É tanta informação que eu acho que demora. E aí algumas pessoas... Eu, eu sinto isso. Eu tenho muitas amigas que tiveram filho. Elas ficavam um pouco ansiosas. Achando que, o, que a criança não ia conseguir dar conta. É, que vai ser o caso aqui em casa. Que o Greg é
1: polonês.
5: E o brasileiro, é a gente se fala ah, é
1: verdade, em inglês. É. É, quando eu morava nos Estados Unidos, eu cuidava de duas crianças. E a mãe era da Bulgária e o pai era do Sri Lanka, né? E era tão engraçado ver que uhum. quando os avós ligavam... Os avós falavam com as crianças em, em búlgaro, né? E uhum. eles respondiam em inglês. <risos> tipo, ah, <risos> eles estavam entendendo <risos> tudo, mas aí eles respondiam em inglês, porque estava tão acostumado né, é, a
0: ouvir. Uhum. Engraçado. E os avós uhum. entendiam inglês?
1: Não, mas aí tem a, a mãe para dar uma ajudinha Entendi. ali, né? Uhum. É, a até...
3: em casa...
2: Deixa eu contar público. uma coisa, ah, ah, desculpa, falar. uma coisa engraçada que aconteceu hoje, a gente foi depois da creche, a gente foi na casa de um, um jardim de um amiguinho dele, e ele não queria vir embora, e eu tentando em inglês, né, convencer ele, ai, ah, vamos, 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 não sei o que, aí cheguei uma hora e falei, olha, desculpa, mas eu vou falar português com ele aqui, porque o português funciona melhor, ah, É
4: verdade, é. aqui o que eu percebo é que, eu e o, o Noah já percebeu que eu e o Marinho entendemos inglês, então ele tenta falar inglês. E aí a gente responde em português e ele continua tentando, ele continua tentando. Agora, se eu ligo a câmera pra falar com a minha mãe, ele traduz até o que não é traduzível, uhum. sabe? Ele fala até, tipo, qualquer coisa que minha mãe entenderia, se ele falasse, né, o, sei lá. É, e ele, porque aí ele acha que ela não sabe falar nada ah, então ele pra ir gente. na cabeça dele ele vai mesmo, fala devagar explica ah, isso é... nossa,
3: muito
5: é, louco bonitinho. então é importante essa relação, né porque é, eu acho que antigamente era um pouco mais difícil de manter a língua e também eu vejo muito relato de amigas nos Estados Unidos que há um, um tempo atrás elas tinham, tipo assim queria não, que não falasse português porque estigmatiza Principalmente Estados Unidos. E aí... Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque, na minha opinião, falar outra língua, falar duas línguas, é, é outra coisa. Top! Opa. Então tem que manter mesmo, não adianta. Sim. Você tem que e fora,
4: forçar. fora isso, né? Fora as oportunidades que ele vai ter no mercado de trabalho lá no futuro, que serão muito melhores, uhum. é, tem o lance do sentimento mesmo, sabe? A gente tem essa raiz, né? No Brasil, a gente... A gente ama em português, sabe? Uhum. Então, Sim, eu é. acho é. bonito, é uma herança. A voz, né? com as é... Tias exatamente, é uma herança que. Eu digo que a melhor herança que a gente vai deixar para os nossos filhos é essa é a cultura mesmo, a cultura e a língua portuguesa.
3: Verdade, é, é verdade. Ah.
1: Eu tenho uma pergunta, voltando para a questão escolar, é... Renata, você que já está com o seu filho na escola, é a questão de reunião, quando você fala com os professores e tal, existe uma diferença muito grande? É, em relação ao Brasil, você ouve que existe essa diferença é, ou não? É, você acha que não. é a mesma coisa? Eu, assim...
4: É, eu nunca tive filho lá para ir em reunião lá, mas eu tenho... Assim, eu não sinto falta de nada.
3: Uhum.
4: Não... Pelo contrário, aqui eu... Ainda mais sendo escola pública, né? É, eu acho muito incrível o jeito como eles é, abordam tudo mesmo, com maior respeito. É, eu acho muito incrível que, pelo menos na escola do Noah, eles celebram as datas comemorativas de todas as religiões,
3: que legal, tem criança mano.
4: de todos os lugares do mundo, todos não, né? mas tem crianças de vários <risos> lugares do mundo, tem... Então, a diversidade é, é, é bem Londres mesmo, sabe? É, a escola que, que ele está é, é bem assim, então... Eu sou bem feliz com isso
3: mesmo. É.
2: Aqui na Escócia já é um pouquinho mais diferente, já não tem tanta diversidade assim. E isso Porque é uma eu acho coisa que você até... mora
0: em Fife também, que é, é uma cidade é. menor. É. Né? menor é. É, é bem
2: rural aqui, na verdade. E a gente <risos> morava em St. Andrews, e St. Andrews é um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? É mais global. Uhum. Então lá tem um pouquinho mais de diversidade, mas a gente mudou, mudou para uma cidadezinha um pouco mais afastada e aqui é bem, é, é bem menor, assim. Então é até uma coisa que a gente quer, talvez, abordar com o Ícaro com o tempo, né? A questão da diversidade no mundo inteiro, que não é... O mundo não é aquilo ali que ele tá vivenciando uhum. na creche, que é muito mais. Tem muito mais cultura, tem outras religiões, outras raças e... É até uma coisa que, que a gente quer trazer isso, né, uhum. mesmo e, que não seja na escola.
0: Sim, e, e, e em que sentido, assim, você percebe que, claro, eu imagino que as crianças da creche são todas escocesas, devem ser todas escocesas, ou a maioria, e, e, assim, como é que você percebe que isso é, como é que eu explico, talvez é impeça o Ícaro de entender que existem outras realidades, né, outras culturas você acha que ele acaba se tornando meio que uma criança escocesa praticamente?
2: É, eu acho que pode ser então, eu, é, o meu medo é que ele ache que só existe essa realidade, assim, tá entendendo? Uhum. Que, que, que é, um, assim, é um privilégio a gente tá esse, aqui onde a gente mora, a gente sabe que o resto do mundo não é assim, né então, o meu medo é que ele, que ele ache que, que, que é igual, olha, é. que o resto do mundo é igual ali, a, a escolinha dele, e não sei, até o próprio Brasil e tudo mais. Então, eu acho que é isso que a gente tem que eu, tentar conversar com ele, né?
3: Não Mas sei. quando ele tiver <risos> é mais claro. Né? <risos>
2: Quando, quando o Ícaro
5: tiver maiorzinho, você manda para o Brasil, para seu, os seus pais, e deixa lá três meses.
0: <risos> aí você vai tirar férias. Férias, e eles, aí ele eles, vai entender o Brasil. já o Brasil?
2: É. Já. O Ícaro já.
4: Eu não foi. também, foi três vezes já. Com e como é que nada. foi? Como é que é?
2: Como é que ela? É nossa, ele sofreu com o calor, coitado. Sério?
4: <risos> o Noah não, o Noah pede todo dia para ir para o Brasil. Ah, Ju,
3: não,
2: legal! Brasileiro é. o, Ícaro é. tem, o Ícaro tem pedido por, por conta dos primos que ele não vê e A gente tinha planejado ir ano passado, né? mas com a pandemia não deu. Então, hum. isso tem sido um um pouco difícil aqui, quando que a gente vai poder planejar é. ir pra lá de novo, então... A, a internet facilita um pouco a gente pelo menos consegue ver as pessoas, mas não é a mesma coisa do que dar é, um abraço é, né? é. E,
4: ah e até pelo lance do bilinguismo todas as vezes que a gente foi pro Brasil o Noah voltou pró em português é. ah, dá, um upgrade, dá um upgrade no português assim,
5: animal é. nossa, assim que essa pandemia acabar eu espero que vocês consigam ir todo ano é. mandar, mandar cria por três meses
3: <risos> é, a <risos> Ai nossa,
5: eu consigo imaginar isso, tipo assim, nessa a pessoa que nem quer, nem 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 pensava em ter filhos, mas ultimamente está pensando.
3: <risos> a gente imagina tá pensando nos três meses,
5: óbvio. <risos> eu fico assim, ah não, mas eu vou mandar então para curtir as férias lá, porque aí vai voltar muito bom no inglês, não, no português. Vai voltar sabendo a cultura e amando a comida, porque é exatamente isso que eu quero.
4: Mas você sabe qual é o problema? As férias daqui... Não
5: com pra de lá. É no verão,
3: lá, é. É no ah, verão
4: daqui que... Coitada da criança. Vai é. tirar ela do único verão, pouco verão que ela tem aqui pra passar inverno no Brasil. Tudo bem que o inverno no Brasil é a mesma coisa que o verão daqui.
5: Exato. Mas... Não, tem razão. Eu não, nem pensei nisso. É. É. Não quando, não ainda é. quando tá
4: na nursery, que nem o Ícaro, tem, né, pode ir quando quiser. né Pode é. escolher uma data qualquer. Agora, é. depois que entra na escola aqui, não tem... Moleza. Eles levam Tem muito a sério, né? Paga multa por dia. É, é, pode faltar. Se uhum. falta.
0: Caraca! Isso é, uma, isso é uma questão que eu queria entender também, assim, como é que a escola é, gerencia essa questão de nota baixa, faltar, etc. É,
4: nota, eu não sei ainda, porque eu não, ainda não está nessa fase de ter né, muito mais... E também eu acho que depende muito da filosofia de cada escola, né? Uhum, é, do método de cada uma, mas... É, o lance de falta eu sei que é igual aqui. Não, não tem, sim. Ou tem que ter atestado médico. Hoje em dia é mais fácil, né? Com o Covid, você fala, ah, tá com febre, não vai, beleza. Sim.
3: Mas.
0: É, em casa, não, não, não pode essa criança. É, não pode. Quanto e, que é a multa que paga por dia?
4: É oito libras por dia. Mas não é nem isso. Você tem que ter um percentual é rural, de né? attendance, assim. De, tem, que, tem, que, tem, que, tem que ter presença, entendeu? Entendi. E eles
5: não entendem que, a, sei lá, se você é imigrante. E aí, por causa disso, as coisas são um pouco diferentes. Porque você não é... Tipo assim, a criança não é filha de britânico, então as férias vão coincidir de uma forma diferente. Eles não têm uma... Sei lá, um...
4: Um não. entendimento
5: disso que... Não.
4: Não tem, eu já até li. É, uma vez eu, eu tava lendo sobre isso, porque tinha uma, uma, uma galera querendo o abaixo-assinado pra liberarem mais dias de férias em, pra, pra galera que, que tem família fora. Só que aí o que dizem, né? É, se cada criança for... Porque na classe do Noah, por exemplo, tem crianças de vários países diferentes. É, se cada um for tirar férias na, na, nos, né, em períodos diferentes, meio que a classe não acompanha o mesmo hum. ritmo o ano é, todo. É, faz né? sentido, então, né?
5: Porque tem que é se uma com,
4: é, é. Tem que se adaptar ah. com os, os dias daqui. O que a gente ah. faz aqui que dá muito certo é todo verão vem uma avó. Ah, eu adorei. Todo.
0: Isso é legal. Ah. e fica o um mês inteiro e tal fica
4: três, dois meses, <risos> porque as férias aqui é
5: dois meses e meio ah é verdade
0: Ai.
5: no é. verão isso no né no
4: verão, é do, do meio de julho até começo de setembro então e aí cada ano avó? vem uma avó e,
5: e aí, tá aí, aí
0: ajuda né
1: é, e aí tá. é ótimo, porque se você trabalha você não precisa tirar férias nem nada, tem...
4: e aí a gente pode ir pro pub sem criança ah, é. ah, ah. Velho, mais, o Verão. mais uma dica aqui
1: pra eu anotar no meu caderninho peraí <risos> <Isso>. <risos> é
3: importantíssimo já marca já,
4: que, que volta que vem cada ano, que é assim ó, gente, a Sarah não estava
3: esperando em, em,
5: em engravidar agora ela estava achando que ela só ia engravidar no ano que vem, não é isso, Sara? pra gente. gente. Ah, eu, eu. Ah, fui queria... bem sem querer?
0: Eu não sabia.
3: Não, não, não foi sem não... querer,
5: mas ela achou que ia demorar.
0: Ah, eu queria não Deus
3: contar
1: Deus. essa história, porque parece que eu sou muito inocente. Não, <risos> não jamais, <risos> mas que é isso? Não, porque. Cada mulher é diferente, eu, cada fertilidade diferente. Eu tinha a ideia de que você não ficaria grávida de primeira, assim, que talvez demorasse um tempo até Sim, engravidar. com Muitas pessoas, às demora, vezes acontece. Né? É. Ah. E aí eu decidi que tudo bem começar a tentar agora, porque talvez só acontecesse no final do ano. E aí eu ah. engravidei assim que eu comecei a tentar. Então foi Caramba. foi um puta baque que eu não estava esperando, assim. Quer dizer, quando você começa a tentar, você meio que tá esperando, mas Sim. mas Mas assim, não tão rápido. Eu tinha essa ideia. É, no fundo eu tinha essa ideia de que não, vai demorar ainda. A gente começou a tentar agora. E aí não aconteceu. Então, assim, dica: tenta quando você estiver preparado mesmo, sabe? Porque <risos> se acontecer. Mas, mas, acontecer.
5: Existe é. estar preparado porque
1: não, não. É, 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 pode ser que não, não tenha isso, né? É, eu tive um misto de emoções. Eu fiquei felizona o dia que eu descobri, e uma semana depois estava desesperada, chorando, me perguntando se eu poderia ser mãe, mandando mensagens loucamente para Manuela, porque eu não, sabia, não sabia de nada, estava com medo de tudo. Mas assim, a gente vai se adaptando, né? É isso, é. a gente vive um dia de cada vez quando a gente é. descobre que tá grávida. Senão,
3: não é, Eu é acho que,
2: assim, 100% de certeza, não sei se a gente
1: sempre vai ter, viu? É. Sempre vai é. ter uma dúvida ali, né? Quando der positivo, tipo, ih, é. gente,
3: será? E
4: agora? Mas é
3: louco, é louco. Pode falar palavrão
4: é... assim? É. É, Deus é a primeira
0: palavra, de Fudeu, exato. Ô, Sara, agora eu fiquei curiosa, você tomava pílula?
1: Não, menina, eu, eu não me Não sei se você gente. quer
0: falar disso também.
1: <risos> ah, já tô me expondo mesmo, não, que né? é, fala
0: logo. Todo já mundo expus. transa nessa vida, é assim mesmo. Já me
1: expus na internet mesmo. Não, eu, eu não tomava a pílula fazia um, bastante tempo, não tomava nenhum tipo de hormônio de anticoncepcional. Eu fazia o famoso coito interrompido que é o que eu faço. É, é. que gente, funciona
5: gente, funciona,
1: funciona muito porque eu, eu fiz por quase três anos, assim, e funcionou, então, né? às vezes, ah, eu, eu
0: também fico com essa sua nóia, tipo, eu também, eu também acho que quando eu começar a tentar, vai demorar, porque, tipo, ah, eu faço coisa interrompido e nunca fiquei grávida, entendeu, é, que nem é, é o exato. método mais seguro, então, às vezes, é. é porque, sei lá, é mais complicado, mas, pelo jeito, não, né, Sara Ah, um não. Exemplo, Sarah.
1: não, é, não é, não é. Ok, bom saber que eu não vou tentar antes da hora, então. <risos> Exato. Mas, como disseram, você não sabe. Qualquer hora é, você vai, vai rolar uma dúvida. Não tem essa. Eu vou voltar aqui para uma questão que a gente estava falando sobre em, é, emprego. A, a questão de, de poder ficar no emprego enquanto a criança está de férias, e etc. É, quando... Eu não sei, a Renata disse que parou de trabalhar para poder cuidar do Noah. É... Vocês, quando vocês voltaram para o mercado de trabalho, rolou algum preconceito no sentido de aquela coisa que rola no Brasil, de, ah, você tem filho, ah, quem vai cuidar do filho, como que é a questão do filho, tem pai, não tem pai, e etc. Isso rolou aqui ou não? Ou vocês não experienciaram? Ou vocês não viveram isso? Quer começar?
2: Ah, Bom, eu não estava no mercado de trabalho antes, então eu só comecei a aplicar para trabalho. O Ícaro tinha uns três, não, dois anos e pouco. Mas tem as perguntas lá, quando a gente está preenchendo para entrevista, tem, pelo menos no, no meu, no meus, nos meus casos, é, tinha umas perguntinhas. Ah, você tem criança? A criança vai na creche? Que horário que a criança vai? Quem que vai buscar? Então, Sério? Então... Um, Pra, é, pelo menos com a minha experiência foi assim, eu já, eu não curti muito pra falar bem a real é, eu é. acho que isso já, isso me inibiu e eu pensei, bom, eu vou colocar a verdade nem sei se eles vão me contratar então eu já, a gente já pensa, será que eu falo a verdade, será que eu falo uhum. que eu tenho filho será que eu falo que ele tá né, que, que eu preciso, que é o seu principal cuidadora, que eu vou pegar ele essas coisas assim, uhum. sabe então, e te contrataram? É, sim, sim,
3: ah, contrataram é. Então, no fim, talvez. É, no
2: fim. É, eu acho que eles precisam mais por questão prática, sim, para né, saber mesmo, né? O que, isso qual é a sua depois. realidade.
0: Isso foi depois da entrevista ou antes?
2: Ai, agora eu não lembro. Eu acho que foi durante a entrevista. Eles Entendi. me deram um negócio, uma coisa para um formulário para preencher e eu tive que preencher isso na entrevista. Tem.
4: porque no Brasil a gente sabe, né, se tem uma mãe uma não mãe, a não mãe vai pegar vai pegar. Casa. com certeza aqui ah. eu sinto que depende muito muito, muito da empresa também cultura da empresa, porque a empresa que eu engravidei e saí de licença quando fez um ano eu sugeri voltar meio período,
3: uhum. e eles
4: não aceitaram foi por isso que eu falei, então tchau, benção e fiquei, né, aí fui fazer marmita para vender, fui, fui dar meus pulos para uhum. fazer outras coisas enquanto, né, não queria, não queria voltar a trabalhar período integral. E aí, essa empresa que eu estou até hoje, que foi onde eu entrei, o Noah tava com dois anos e meio, é, eles já, quando eu entrei, pra, eu fui para uma vaga meio período, e quando me contrataram, já perguntaram quais eram os dias melhores para mim, por causa do NOA. Quando eu tinha que trocar horário, meu, meu gerente sempre falava, meu, se tu quiser, trabalha no fim de semana, se você quiser, e pega o um dia de semana off. O que importa ah, que é você legal, fazer né? o teu trabalho. Inclusive, depois disso, em, em questão de três anos e pouco que eu tô lá, eu já fui promovida três vezes... Fui para, oh, um não, departamento, não. fui para um departamento que, no meu time, não tem ninguém que é mãe, ninguém que, é, que trabalha meio período, ninguém que Nossa. trabalhava de casa até antes da pandemia. E eu já cheguei aplicando para vaga, falando, olha, eu preciso ser meio período, eu preciso trabalhar um dia de casa e, e conseguir ah. a vaga. Então, assim, depende muito da flexibilidade da,
3: é, empresa, né? da
4: empresa.
2: E até, eu acho que, assim, eu apliquei para um trabalho recentemente e, e a gente tem aqui... Né, a gente tem que preencher todos aqueles formulários online para aplicar para vaga. Então, agora é que eu comecei a me dar conta, né? De quão importante é, é a gente... É esse trabalho... É um trabalho, né? Tu ser mãe em tempo integral. E eu nunca tinha colocado antes nas minhas vagas que eu tava aplicando, mas eu comecei a colocar de 2016 a 2018, mais ou menos. Não, 2019. Maternity Break, porque. É né, mesmo. Eu, é. É, então, eu comecei a colocar, e eu acho que talvez isso conte um pouco, né? Porque... Sim, porque
0: explica um, um gap, né? No, é. no seu currículo.
2: É, um espaço no espaço ali no
3: currículo. É. Eu, então, eu, é. eu, sempre
1: senti, eu sempre achei que talvez o Reino Unido fosse mais aberto a essas questões, porque eu trabalhei em duas empresas diferentes, onde a. As minhas duas gerentes, elas estiveram grávidas e saíram de licença maternidade. E no Brasil sempre rolava o medo de, quando voltar da licença paternidade, você trabalhar só um mês, que é o mês que é obrigatório, e aí depois eles se dispensarem. Uhum. E nunca aconteceu nessas empresas que eu trabalhei. Ah, inclusive, as gerentes continuam lá, é, tiveram outros filhos lá, e tá tudo tranquilo, assim. Então, acho que eles são bastante abertos nessa questão, que ah. também, né, pelo amor de Deus. Então, <risos> vamos para nossa expectativa e realidade do dia? Agora, com vocês, o quadro... Expectativa versus Realidade.
0: Renata, você falou que sua expectativa e realidade seria seu parto.
4: Já começou pelo parto, assim, de eu achar que ia ser um parto maravilhoso, natural, na banheira, e acabei lá, cesárea de emergência, e, nossa, eu depois de 30 que... horas e 500 dias e noites no, no hospital, ah. não, não foi 500, foi uma semana, mas pareceu que. Caramba! Então, eu, é.
1: Eu então, vou ter foi... um replay nessa parte do podcast, para eu me situar, pra eu não, não criar é, expectativas é enquanto é <risos> gente. Não Gente, eu romantismo. não consigo
5: imaginar 30 é. horas de dedicação. Eu realmente não consigo. Tipo, a minha mente de não mãe fica assim mas e o soninho? Pessoal, eu só queria
1: dizer que nós mulheres somos fodas. Nosso corpo ó... Parabéns, é. que... é. parabéns,
5: cara. Não, tá cara. super de parabéns, mas não sei lidar. Não,
0: Eu <risos> imagino, tô achando né? imagino. é na hora que não
5: porque... tem opção, assim. Não é, tem, né? Fica
0: acordado, não, eu fico
5: acordado. <risos> tô achando que não, eu vou adotar, como... porque já vem pronto. Não tem como Pode mandar ser. o
2: filho de volta,
5: não. Ele tem que sair. Tem que sair, <risos> é, de é Gente, que agonia, né? É tão, é tão real e animal.
4: É. Adoro. Então, assim, eu acho que a expectativa e realidade vem muito da romantização que a gente tem, tanto do parto é. quanto da amamentação, que não é simples, como se todo mundo pensa, tira as tetas para fora e já sai é. perfeito, tudo, né? Não, é muito difícil. Tem muitas técnicas. Então, assim pra mim deu tudo certo na amamentação, mas foi muito mais difícil do que eu achei que fosse ser. Uhum, então uhum. essa expectativa mesmo foi gerada pela romantização é. da maternidade que gente tem nada de romântico não. É, Verdade, não nada. Eu
5: acho que eu, e eu acho que é a importante a Renata, falar é. né que não é ah. tão
2: perfeito assim só para as pessoas estarem preparadas. É, eu acho que pra mim não foi nem uma expectativa e realidade acho que foi choque mesmo viu?
3: <risos>
2: foi uma coisa assim porque tua vida muda assim de uma hora pra outra
4: eu tenho mais uma coisa que eu queria falar uhum. desse lance de expectativa porque sempre também o lance de você morar no exterior as pessoas que estão lá no Brasil falam, nossa que maravilhoso seu filho vai né, ter acesso a muitas coisas é, realmente é maravilhoso mas é muito mais solitário ser mãe na gringa do que ser mãe no Brasil então é uma coisa que é muito mais do que eu imaginava e eu já estava aqui há muitos anos
3: uhum.
4: é, então isso realmente tem muitas coisas que pesam na balança né muitas coisas maravilhosas e é por isso que eu estou aqui ainda e continuarei mas é muito solitário sim então... A falta
5: do, da rede de apoio, né?
4: É isso. Que importante isso que digo, falar se tem, sobre
5: isso, você
4: tem, tem algum amigo, vai morar no mesmo bairro, sabe? Uhum, você, uhum. Ou então faça amizade com, com alguma mãe do bairro, porque é bom você ter aquela pessoa que vai tomar um café com você quando o seu nenê estiver dormindo no carrinho, entendeu? Uhum. Uhum.
0: Que eu vai acho só. que é meio que isso, né? Acho que quem não tem filho, meio que não entende muito a rotina de quem tem o um bebê, né? E é até difícil se conectar,
2: deve ser. Muito, é, muito. Isso. Eu acho que isso que a Renata falou é muito real mesmo, é, é muito solitário, realmente, e a gente está o tempo inteiro pesando, né, nossa, será que a gente volta para o Brasil, será que a gente fica, tem tanta coisa boa aqui, tipo, o sistema de saúde é ótimo, a educação é ótima, mas, nossa, no Brasil é, é aquela coisa, né, é o nosso calor humano, e a gente é o calor de saudade é. disso... Então é o tempo inteiro botando isso na balança. Né? Não, é, não é fácil sempre mesmo.
4: É. É. O Noah, sempre que a gente pergunta, eu falo Filho, você quer morar mais perto da praia? que eu tenho muita vontade de morar na praia, né? Mas eu penso, tipo, Espanha, alguma coisa por aqui. Aí ele fala, e o Brasil, mamãe? O Brasil tem praia. Aí uma vez ele até perguntou, mamãe, a gente não vai pro Brasil por causa do Bolsonaro?
5: Exatamente. Eu já amo ah, Noah, que, meu Deus que criança Deus. inteligente,
1: gente. Eu falei, também, filho, também.
4: Ele já sabe.
5: Ai, gente, mas olha, amei. Amei ter vocês aqui. E eu quero saber qual é a indicação de vocês. Então, como vocês são duas blogueiras famosas, <risos> e eu quero saber o Instagram de vocês, e tipo, o que vocês fazem, o que vocês
2: é, compartilham e tudo mais. Bom, como a Sara já falou, eu sou doula, né? Então, depois que eu tive o Ícaro, que eu me dei conta como a gente precisa de apoio. <risos> e principalmente no pós-parto. Então, eu, eu sou doula de, tanto de parto quanto pós-parto, mas o meu, meu objetivo ainda é focar mais no pós-parto, né? Que, pra mim, foi o que mais impactou. Então, a minha, o meu Instagram é Bortoloto com dois t's no final, ponto doula. E lá eu tô postando, né? Como tá sendo essa construção da minha carreira de doula e o que eu pretendo oferecer, como... Como vão, vão ser os meus serviços e dicas e lives? De vez em quando eu faço live com com pessoas do. com outras mulheres, outras mães ou outras profissionais da área. Então, acho que é bem bacana, tem os conteúdos bem legais, pessoal. Manuela é Bortoloto. Ponto doula.
4: Uhum. É muito bom saber é de mais uma doula aqui no UK. Doula é brasileira é, é tipo. Obrigada. Não, muito bom.
5: Renata, pode falar o seu.
4: É, eu, eu sou escritora, né? Então, eu publiquei um livro chamado Eu Também Falo Português, em 2020, é, que é, conta a história da Nina, uma menina falante, curiosa, que mora no exterior, no caso ela mora em Londres, mas eu não cita onde ela mora, simplesmente é uma brasileirinha que mora no exterior. E ela relembra a importância de falar português para manter conexão com as avós, com as primas, e pra manter a nossa raiz mesmo, né? É um livro que fala sobre saudade, sobre diversidade. Que legal.
5: É... Nossa, muito, é... muito especial. Muito. Ah. Esse livro eu acho que ele faz sentido para qualquer pessoa que mora fora, né? Sara, eu... já encomendou já... o seu?
1: Eu já tô eu
5: aqui na falta. página, já pronta para comprar esse livro. Eu Encomenda
4: falta... pelo seu Instagram, Renata? No meu Instagram tem o um link, sim. É... Eu sentia muita falta de de ter um personagem onde o Noah pudesse se identificar realmente, né, então Sim. ele, todas as crianças que moram fora eu falo, nossa, e aí ali também ela fala alguma coisa sobre, é, ah, falar uma palavra errada na, na língua diferente, ou trocar as palavras, coisas que as nossas crianças aqui vivem realmente Sim. no dia a dia, então é, a Nina, né, a personagem já chegou em dois mil lares em seis meses, que tudo. Ah,
3: mais nossa, de quarenta países,
4: foi incrível, assim, já mais para já mandei para mais de 40 países, então... Nossa, né?
3: Nossa Era tô muito feliz com você, <risos> e,
5: aliás, vão, vão fazer isso acontecer, gente, todas as crianças bilíngues precisam ter esse, esse momento. livro.
4: Sim. Nossa, e... amei. Obrigada. Então, assim, o meu, meu Instagram foi mudando, né, eu falava muito de Londres, aí agora, aí depois, maternidade, livro, e tudo junto, bilinguismo, então ali é um espaço que eu gosto de trocar mesmo. Eu não tô ali pra cagar a regra da maternidade, sabe? É pra Sim. trocar mesmo. É, eu tô aprendendo também, né? Eu tô vivendo coisas que eu não sei como é que vai ser daqui a um ano. Então, estamos é, ali pra trocar. Com famílias, com pessoas que não são mães, com pessoas que são. E é, se ajudar no que for possível também. E o meu Instagram é arroba no caminho te explico.
0: No caminho te explico. Maravilhoso, gente, essa conversa hoje. Foi muito boa. Muito obrigada, Nossa, Adorei, adorei, adorei o convite.
1: Eu adorei. Legal, gente. Adorei. Muito obrigada por ter aceitado. Muito obrigada por essa conversa Sim. super rica. Para mim foi muito importante. Eu que não estou pesquisando nada de maternidade, tive aí um tete a tete de uma hora para saber todas as dúvidas que eu tinha. E hum. só tenho a agradecer mesmo. Obrigada, é gente. Obrigada a é. eu.
2: Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. também. Adorei também. Sucesso e vida portanto. longa ao
1: Bringas. E... Ai, vida longa
0: ao trabalho de vocês também. <risos> obrigada, gente. Obrigada. Um beijo obrigada, e beijo. até o próximo Bringas.